0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última edición 2022 del podcast de FIRA. Muchas gracias por dedicar algunos minutos de tu tiempo para seguir el contenido del podcast que este año fue sin duda uno de los más provechosos y productivos, con grandes desafíos para producirlo, pero también con grandes satisfacciones por todas las relaciones y las sinergias que logramos establecer con otros medios, con otros podcasts del sector alimentario, que enriquecieron además nuestra visión y nos proporcionaron grandes ideas para implementar estrategias e iniciativas de alianza novedosas, como fue recientemente el impulso que dimos en conjunto a la Caravana Fira de Innovación Tecnológica, que fue todo un éxito. En ese sentido, como ya lo habrás escuchado con nosotros aquí en el podcast de FIRA o con nuestros amigos de Agronauta Podcast o quizás en Podcast Agricultura, un aspecto en el que tenemos puesta o debemos tener bien puesta nuestra visión es en los acelerados cambios tecnológicos en el sector. Y parte importante de la estrategia de FIRA es precisamente el impulso hacia las nuevas tecnologías en el agro, hacia una agricultura 4.0. Así que para recordar cómo empezamos y terminamos el año, te presentamos esta edición de anuario 2022, donde iniciábamos en enero de este año platicando precisamente de tecnología con el director general de FIRA, Jesús Alan Elizondo Flores.
1: Sí, sí, sí. de hecho yo pienso que FIRA tiene o ha hecho o construido con el paso de los años una base que básicamente es lo más complicado de construir y me explico, tiene una red de representación en todo el país, tiene ya una clientela consolidada, tiene acceso a una red de intermediarios y tiene conocimiento, tiene un capital humano con mucho conocimiento. Es lo más difícil, ahora la pregunta es muy oportuna porque en efecto como no te puedes quedar este con eso y seguir, sobre todo en un entorno en el cual estamos viendo un cambio tecnológico tan, tan radical como es este el llamado de la Evolución Industrial 4.0 es realmente el reto. Ahora, déjame decirte cómo abordar este reto. Yo creo que lo debes de ver a, a dos niveles, ¿no? A nivel de la cara de FIRA con el productor y a nivel de la cara de FIRA con el intermediario. Voy a empezar con la del productor, que es la que explica cuál es la ambición que se tiene de, de adopción de tecnología. Si tú te vas a, a ver países más pues, avanzados en, en materia de adopción tecnológica, como es Estados Unidos, la Unión Europea, e incluso Argentina y Brasil, te das cuenta que la adopción de tecnología ha sido pues mucho más profunda y tiene que ver en buena medida con que las extensiones y los productores pues, son grandes o tienen mayor volumen que en México y eso le ha dado una entrada natural a las nuevas tecnologías porque tienen un costo pues importante de entrada y sobre todo al inicio que es cuando se rompen ¿no? con el molde y son dos tipos de tecnologías, vamos a hablar de la primera mitad que es aquella tecnología que va asociada a la maquinaria que se usa en el Campo Y la segunda mitad que tiene que ver con el uso de tecnología a través de software para guiar la actividad agrícola. ¿No? Son esas dos líneas.
0: En este mismo tenor, en el mes de febrero, platicábamos con Joel Alvarado de Multiplica Light, una empresa de consultoría especializada en el diseño y automatización de procesos, con quien comentamos sobre los retos previos a la implementación de tecnologías 4.0 en la agricultura.
2: Primero me gustaría irme como a 100 kilómetros de distancia y como identificar que esto es algo que fue impactando a diferentes industrias en diferente tiempo, ¿no? Como que es una ola que lleva su fuerza sola, pero es mucho más grande que solamente eso. Si tú como consultora, nosotros somos una consultora que primero nos metemos realmente a entender los problemas, de ahí diseñamos una solución, la proponemos y la hacemos con los clientes. Si nosotros intentamos hacer una solución totalmente automatizada para agro, pero no está listo todavía, tal vez ni siquiera se va a adoptar porque es mucho más lento. Pero si lo hacemos en finanzas, que es una industria que tiene pues una base instalada en soluciones tecnológicas 4.0 mucho más grande, unos usuarios también más acostumbrados. Tú la mayoría te aseguro tú Cecilia Axel deben de tener su aplicación en el celular de banca. Entonces es algo mucho más común en el que todos estamos acostumbrados. Pero si tú haces lo mismo en el agro, pues tal vez no te encuentras con la misma apertura. Entonces creo que tú lo mencionaste un poco al inicio, el tema de madurez digital o el tema de maduración tecnológica impacta mucho sobre cómo esta industria 4.0 se adecua a la automatización. Yo no puedo llegar a automatizarte algo si ni siquiera tienes un proceso definido y yo no puedo llegar a darte una aplicación súper moderna si no tienes todavía automatizado algo de lo que ya tienes definido.
0: En el mes de marzo tuvimos la oportunidad de conversar con Eric Ortiz Hernández, en ese momento, gerente del Hub Bajío de CIMIT, con quien conversábamos respecto a su experiencia sobre la adopción de tecnologías entre los pequeños productores, con el entonces programa de Masagro en Guanajuato, en donde el CIMIT y, y el gobierno de ese estado habían avanzado mucho y que ahora tienen el gran reto de no dejar perder lo ganado con aquella gran red de asesores tecnológicos que mucho innovaron y que es fundamental seguir apoyando. Escuchemos un fragmento.
3: Sí, hay varias. De entrada es el tema de sistemas, ¿no? Son diferentes sistemas en Bajío que en la península, ya son sistemas más enfocados al tema de autoconsumo y en Bajío, pues son sistemas más intensivos enfocados a la parte comercial. Pero hay un factor que para mí es clave y que hay que tomar en cuenta, el factor riesgo. Normalmente un productor temporal con superficies pequeñas es más difícil que asuma un riesgo. Y entonces la manera de trabajar la innovación con ellos, nuevamente, no solo es técnica, tienes que darle instrumentos o estrategias de manejo de ese riesgo para que puedan adoptar adoptar las tecnologías. Mi percepción es que en todos lados hay gente dispuesta a innovar y normalmente buscamos trabajar con ellos, pero particularmente trabajar con todo su entorno para poder realmente favorecer la adopción de las tecnologías. Lo que te comento es las estrategias pueden ser un poco diferentes porque particularmente en estas zonas donde el productor es de pequeña escala, es de temporal y depende de su actividad principal del ingreso de esto, no está tan dispuesto a asumir un riesgo de no poder tener grano para ese año, por ejemplo.
0: Durante el mes de julio tuvimos la oportunidad de conversar con nuestros compañeros Carlos Torres y Joaquín Osornio del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego en Fira, quienes nos comentaban qué es la agricultura regenerativa y cuáles son los beneficios económicos de su implementación.
3: Mira, si habláramos, por ejemplo, de prácticas de manejo de suelo, específicamente labranza de conservación, un agricultor tan solo hay bien aplicada la técnica de labranza, haciendo un buen diagnóstico, bien implementada esta técnica puede ahorrarse entre el 60 y 70 de los costos de producción. Ojo, nada más de los costos de producción de preparación del terreno. Si habláramos de prácticas para mejorar la fertilidad y nutrición de sus suelos, podríamos estar ahorrando entre un 30 y un 40% de los costos de fertilización. Actualmente los costos de fertilización, digamos que son los que más porcentaje absorben del costo total de producción de un cultivo, hablando específicamente de granos. Ya en el CDT tenemos la experiencia de validación de biofertilizantes. Entendamos que los biofertilizantes pues, son productos que contienen microorganismos vivos. Y aquí en el centro hemos corrido ya ejercicios con hongos micorrísicos que contribuyen al desarrollo del sistema de raíces de las plantas y ayuda a la solubilización de ciertos elementos como por ejemplo el fósforo y también la adición de bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico con ejercicios que tenemos de aproximadamente dos años, aunque iniciamos ejercicios aquí desde 2017. Y hemos encontrado que los biofertilizantes en realidad contribuyen al uso racional de fertilizantes químicos porque permiten el incremento de la eficiencia de estos fertilizantes por parte de la planta. Y si realizamos un análisis químico de suelo, nos permite seleccionar las fuentes fertilizantes adecuadas para ese suelo analizado y determinar las dosis requeridas de acuerdo a una meta de rendimiento alcanzable y tomando en cuenta pues la capacidad de suministro
0: de ese suelo y durante el mes de agosto tuvimos un experimento padrísimo con nuestros amigos podcaster Olmo Bastida Host de Podcast Agricultura y Donatiu Quiñones de Agronauta Podcast. Con ambos conversamos con una importante agroindustria internacional a través de Dulce Santana, de Grupo PepsiCo, con quien compartimos y quien nos explicó la estrategia sostenible de esta agroindustria con la estrategia PepsiCo Positive, una transformación estratégica que hace esta agroindustria y sus operaciones teniendo como eje la sostenibilidad. Escuchemos un fragmento.
4: En PepsiCo creemos que las empresas de talla mundial, pues tenemos una gran responsabilidad y también una gran capacidad de influir positivamente para atender los retos que presenta nuestro planeta, nuestras comunidades y pues que a afectan también a las generaciones futuras, no? Entonces hemos establecido objetivos muy ambiciosos para hacer esta filosofía una realidad con una estrategia de transformación que se llama Pepsico positivo o Pepsico positive, que es una estrategia muy ambiciosa para transformar la cadena de valor de Pepsico de punta a punta. Es decir, desde cómo nos abastecemos de nuestros ingredientes hasta cómo creamos y vendemos nuestros productos. ¿no? Entonces, pues al ser una empresa justamente con estas raíces agroindustriales y con una gran presencia en el campo, esta ambición transformadora comienza ahí en cómo se producen los cultivos que utilizamos en nuestros productos y por ello el tema de la agricultura positiva pues es uno de, estos, de los grandes pilares de esta estrategia llamada PepsiCo Positive.
0: Y alrededor del tema de la innovación, la productividad y la sostenibilidad, cerramos el 2022 con dos iniciativas altamente innovadoras y enriquecedoras que marcan el rumbo institucional de los próximos años en FIRA. Y estas iniciativas fueron la convocatoria FIRA a la innovación tecnológica y la caravana FIRA de innovación tecnológica que cerraron diciembre con broche de oro. Así compartió el director general de FIRA la incursión de FIRA en la nueva era tecnológica del sector alimentario.
5: ¿Qué es lo que puede hacer una institución de fomento como FIRA? Eh, pues recordemos, FIRA es una institución de financiamiento, sin embargo tiene la pues, mitad de su personal en, en el campo, apoyando, asesorando, estructurando proyectos de, de producción agrícola. Y es a través de esa red, o activando este brazo, Tira han desarrollado eh, los mecanismos para poder hacer esta labor de fomento. Tira no se debe de ver como el proveedor de estos tecnologías o el canal a través del cual lleguen al campo, sino como el facilitador para que estas en efecto lo hagan. Y este premio que estamos hoy en, 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 presentando es claramente un esfuerzo que busca hacer esa conjunción. Eh, ¿Qué es lo que... Eh, aspira convocatorias, no aspira a que aquellos oferentes de las nuevas tecnologías que están ahí en el mercado, que no han sido vistos porque es no es la especialización de los oferentes eh, promocionarse con los actores del campo, la especialización de los oferentes es el desarrollo de esa tecnología eh, pues de precisión que puede elevar la productividad y gira. Eh, tiene pues una, una gran penetración en el campo, particularmente en los espacios menos favorecidos con el premio, lo que se busca es darle visibilidad a estos esfuerzos, hacerlos llegar a, a todos los rincones de al menos de nuestra red eh, de productores atendidos y que ellos a su vez puedan dejar de los beneficios de las tecnologías.
0: Y bueno, es así que llegamos al final de esta emisión especial de anuario y al último podcast de 2022, deseando que 2023 sea un año donde logremos alcanzar nuestras mayores metas. A nombre de toda la producción del podcast de FIRA, agradecemos a todos los que estuvieron en el podcast por su tiempo, conocimiento y dedicación. Y bueno, pues a ti que nos escuchas, espera para 2023 una nueva época en el tratamiento de los temas. Esperamos que sea igualmente de tu interés. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Scutia, invitándoles a que sigan escuchando esta iniciativa de comunicación y participando y retroalimentando el canal de comunicación con todos sus comentarios y sugerencias. ¡Excelente inicio de año 2023!